0: Con tus fuerzas, con tu vida, yo sabía que podías, con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día
1: un poco más. En ti. Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte, Quédate con nosotros. Saludos a todos los que nos escuchan en este Maviel Podcast, nuestra primera temporada dedicada a la leyada, una ley que aplica a Puerto Rico, una ley que está basada en los derechos civiles y una ley que se firmó en el 1990, así que es una ley joven. Esta ley de derechos civiles aplica a Estados Unidos, a Puerto Rico. Y garantiza el acceso a servicios a personas con discapacidades, al igual que las demás personas en nuestra sociedad. Durante el día de hoy tenemos nuestro último podcast de esta primera temporada. Así que esta primera temporada iba dedicada a la leyada. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escuchar nuestro contenido durante estos dos episodios donde tratamos de una manera sencilla, simple y hasta divertida de poder llevarle lo que es la leyada y las aplicaciones en todas las áreas de la sociedad. Hoy terminamos esta primera temporada con este podcast número 12 acerca de la accesibilidad recreativa. Y la pregunta es, ¿yo como persona con discapacidad tengo derecho a participar de actividades recreativas? Pues mire, a todos los que nos escuchan, las personas con discapacidad tienen derechos a participar de actividades recreativas al igual que todos los demás. Como ustedes saben, las actividades que hay en nuestras comunidades, que ofrece el gobierno estatal o local, que ofrecen las personas que venden o prestan servicios, deben ser accesibles para todas las personas. El objetivo de la ADA es formar una sociedad donde las personas con discapacidad puedan accesar a todas las áreas que tienen nuestras comunidades a las áreas de empleo, a programas, a gobiernos organizados o ofrecidos por las agencias estatales y locales, a servicios que ofrecen las empresas de manera privada que venden este servicio y ofrecen servicio al público en general, inclusive las organizaciones sin fines de lucro y que todos estos servicios en nuestras comunidades estén accesibles para las personas con discapacidad. Esta leyada la ley tiene cinco títulos y hemos venido hablando sobre ellos. El título 1 se refiere y cubre todo lo que es el empleo. El título 2 habla de las entidades públicas, tanto el gobierno estatal y local, como sus servicios, los servicios que ofrecen, los bienes deben estar accesibles a las personas con discapacidad. El título 3 habla de empresas y organizaciones sin fines de lucro que están abiertos. Son lugares donde ofrecen servicios, reciben al público para prestar un tipo de servicio. Y el título 5, que son las disposiciones generales. Así que todos estos cinco títulos abarcan y tienen unos asuntos generales, unas disposiciones generales que garantizan el acceso y los derechos de las personas con discapacidad. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra invitada en este último podcast, cerrando, como decimos en buen puertorriqueño, con broche de oro. Es Sofía Pantel del Cueto. Sofía, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en Mavi el Podcast.
0: Gracias a ti, Mildred, y súper entusiasmada de estar aquí de nuevo.
1: Y Sofía es una joven que participa activamente en Juntas aún tiene una organización dedicada a prestar servicios ¿verdad? enfocada a las personas con discapacidad y conoce lo que son las barreras y cómo accesar a todos estos servicios recreativos porque es una persona con una vida muy activa y que ha tenido las experiencias de poder comparar uh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico lo que son las actividades recreativas y cómo poder tener acceso a todos estos asuntos. Es importante mencionar que tenemos la costumbre o nos hemos acostumbrado a pensar que las personas con impedimentos, las personas con discapacidad, son personas que están enfermas, y queremos mencionar que las personas con discapacidad tenemos algunas condiciones, pero si no estamos enfermos con catarro, con fiebre o tenemos algún dolor en particular, la discapacidad es parte de nuestro ser, es parte de nosotros y nosotros también nos recreamos. Nos ocurre cuando hablamos un poco de la transportación accesible, que hablábamos unos podcasts atrás, donde mencionábamos que muchas, eh, muchos gobiernos ofrecen servicios de transportes de transportación solamente a personas con discapacidad para citas médicas y mencionábamos las personas con discapacidad hacen compra, van al beauty, van a la escuela, se educan, quieren ir de tiendas, quieren ir al cine y hoy cerramos diciendo que las personas con discapacidad también quieren hacer actividades recreativas, quieren ir al cine, quieren ir a un concierto, las personas con discapacidad quieren practicar un deporte. Tuvimos un podcast hablando de hablamos de playas accesibles donde Puerto Rico es un destino turístico hermoso en el Caribe porque nuestras playas son hermosas. Esos amigos que nos escuchan y nunca han tenido la oportunidad de venir a Puerto Rico, los invitamos a que vengan a Puerto Rico a disfrutar de nuestras playas. Y todas las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar todas estas maravillas que hay, todos estos parques, todos estos tipos de recreación, porque son lo que deciden lo que quieren hacer. Así que, Sofía, bienvenida nuevamente. Y queremos que hables un poquito de ti, en qué, dónde participas activamente en esas juntas. Quisiera que me hablaras un poquito de tu organización, dónde te podemos encontrar, a qué te dedica, o cuál es la línea, la misión, la, la visión de tu organización y hablar, y hablar después un poquito de esas actividades recreativas que tú como persona con discapacidad realizas y cómo la cobertura de la ADA logra que estos lugares sean accesibles.
0: Gracias, Mildred. Pues tengo el beneficio de ser eh, vicepresidenta de la Junta de MAVI. Así es como llego, ¿verdad?, a esta organización tan maravillosa. Eh, también pues trabajo con dos otras organizaciones que trabajan con personas con impedimentos, incluyendo la mía propia llamada Abre Tus Ojos, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter bajo Abre tus Ojos PR. Eh, y trabajo mayormente con la concienciación, eh, particularmente pues, concienciación en mi caso con personas con impedimentos visuales. Yo soy una persona ciega, tengo una condición llamada retinitis pigmentosa, eh, la cual he tenido desde la niñez, pero es una condición degenerativa que ha causado que sea cambiante eh, la visión eh, funcional que tengo a través de los años y pues por eso he desarrollado muchas actividades, siempre he sido muy desenvuelta en mis ideas, profesiones y todo lo que he querido eh, lograr en la vida eh, y tuve unos padres y tengo unos padres maravillosos que me apoyan en todo y una pareja maravillosa que me apoya en todo, eh, que... Siempre pues, he visto toda la recreación, todo lo que me disfruto como una parte natural de mi vida, pero definitivamente como algo que hay que buscar la ruta o la vía alternativa para que la pueda disfrutar con, de la misma forma que mis compañeros que tienen visión y que tienen vista. Así que es algo que yo trabajo mucho ahora pues, buscando experiencias que fomenten pues, que yo las pueda disfrutar con otras personas, que no tengan impedimentos, que tengan cualquier otras eh, ¿verdad? necesidades o intereses, pero que verdaderamente yo con mi ceguera pueda también disfrutarlas de forma igual. Y eso puede ser desde museos con exhibiciones accesibles, hasta conciertos de música, que me encanta ir a escucharlos en vivo, hasta oportunidades de ir a escuchar o ver películas que tienen audiodescripción, que eso es algo que se habló en otro podcast, ¿verdad? Como la audiodescripción puede describir las cosas visuales que están ocurriendo en pantalla para una persona no vidente. Eh, y, y pues disfrutar de la vida plenamente, eh, porque me encanta siempre estar
1: haciendo cosas. Y eso es bien interesante y bien importante. Las personas con discapacidad... Eh, tienen derecho a hacer cosas, como dices bien Sofía, y a disfrutar de todas esas cosas que, que nos gusta hacer a todos nosotros, que no necesariamente es trabajar y buscar servicios. Y a veces cuando hablamos de la hada, quizás las personas puedan pensar, pues si sí, la hada cubre que haya accesibilidad, que es remoción de barreras, que tú puedas ir a la universidad y tengas los acomodos razonables. También cubre que tú tengas acceso a todo y que el gobierno y el municipio donde tú vives te dé todo. Pero es importante que mencionemos que los accesos de recreación también tienen que ser accesibles. Así que, Sofía, me gustaría mencionar esas cositas que te gusta hacer. De cómo ¿verdad? has estado viajando, has podido disfrutar aquí en Puerto Rico de cosas accesibles, actividades recreativas accesibles. Nosotros, estando en el Caribe, tenemos diversidad de actividades que podemos hacer al aire libre, eh, con mucho pesar le digo a nuestros amigos de Estados Unidos que nosotros tenemos el mismo clima todo el año, así que todo el año es verano, en Puerto Rico no tenemos ese cambia, cambia de, de guardarropa, porque todo el año es verano en Puerto Rico, aquí usted puede estar en diciembre en la playa y es normal para nosotros aquí en el Caribe, de igual manera, podemos ir a un museo, podemos ir a un concierto. Y me gustaría empezar por los conciertos, ya que mencionas que es algo que haces todo el tiempo. ¿Has ido a conciertos en Puerto Rico, en Estados Unidos, o solamente has tenido la oportunidad de ir aquí?
0: Sí, he tenido el beneficio de ir a conciertos en, en varias partes del mundo. Eh, y definitivamente que pues, todos los entornos de conciertos eh, son diferentes. Todos los estadios cuentan con diferentes cosas eh, y particularmente, ¿verdad? vamos a decir, un impedimento visual no necesariamente presenta eh, los retos que uno pensaría en un concierto en eh, un establecimiento de concierto, pero sí presenta algunos retos como cómo llego al sitio del concierto, si hay una área designada para yo poder hacer la fila. En mi caso, pues yo trabajo con un perro guía, eh, pues mi perro guía no me acompaña siempre en los conciertos porque es un sitio normalmente con mucho volumen y no quiero exponerla a eso o so, a veces no voy con ella y utilizo mi bastón, eh, pues cómo voy a navegar a los sitios y cómo voy a encontrar mi asiento, pero luego de eso, pues cómo puedo disfrutar el concierto, y cómo aprovecho esa oportunidad. Aquí, la Sala Sinfónica es un sitio maravilloso, para mí es como un espacio de, de paz y tranquilidad eh, para poder escuchar música, al igual que pues todos los espacios al aire libre donde puedes contar con, con estos conciertos eh, son unas experiencias que, que son sumamente agradables. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir al concierto de Bad Bunny, pero me <risa> dijeron que era uno chévere y que contó con otras accesibilidades para personas con diferentes tipos de
1: impedimentos. Y eso fue así aquí en Puerto Rico los que pudieron ir al concierto de Bad Bunny, eh, que fue muy sonado y en este momento que estamos grabando este podcast es un artista puertorriqueño que es conocido a nivel mundial y mucha gente, desde personas jóvenes hasta personas adultas, en este tiempo que grabamos el podcast está número uno y tiene verdad, muchas canciones número uno. Pero es interesante que tú menciones, que mencionas los conciertos, pero antes de hablar de disfrutar ese concierto, mencionaste esas rutas accesibles, cómo hago la fila, cómo puedo tener un espacio para llegar al concierto. Y esto es un asunto importante porque cuando hablamos de accesibilidad en las áreas recreativas bajo ADA, ADA no solamente habla de lo que hay dentro de ese coliseo donde se presta el concierto, sino que nos habla desde que la persona llegó, cómo accesa esas rutas accesibles para poder entrar a ese lugar que va a disfrutar de ese concierto. Así que nos habla de rutas accesibles y tú bien mencionaste que en esa ruta accesible pues debe haber suficiente espacio, quizás filas, para que tú con tu bastón, porque mencionas que con tu animal de servicio prefieres no ir a los conciertos, puedas llegar a disfrutar de ese concierto. Y esto es bien importante bajo la hada, porque la hada cubre todas estas cosas, este, todas estas rutas y todos estos aspectos antes de tú llegar exactamente al lugar para disfrutar del concierto.
0: Definitivamente incluye, ¿verdad? Eh, entiendo yo, pues cosas como eh, el acceso a los baños, el acceso a ¿verdad? diferentes opciones de poder comprarse su comida o su bebida eh, para poder disfrutar de nuevo de la experiencia.
1: Y debe haber una ruta accesible en eso que menciona Sofía, los concesionarios, los kioscos, dónde están las tienditas ahí en el concierto que usted va a comprar su bebida, a comprar su comida mientras está a veces horas, porque a veces el artista no sale o tiene cinco artistas antes del concierto principal, y usted está mucho, mucho tiempo en esas áreas. Así que tanto los concesionarios, las rutas accesibles, los baños, deben ser lugares accesibles para las personas con discapacidad y que tengan acceso igual. Lo que buscamos es que las personas con discapacidad que van a ese concierto puedan tener y disfrutar de las mismas cosas que disfrutan los demás. Si yo que no tengo discapacidad, puedo ir al baño libremente, Puedo ir y comprar comida o comprar una bebida. De igual manera, las personas con discapacidad deben tener acceso a eso. Y muchas veces hablamos, cuando hablamos de personas con discapacidad y el asunto de los conciertos, mucho ha sonado en Puerto Rico, en Puerto Rico para los amigos que nos escuchan hay una ley que da unos descuentos a los tickets y muchas veces hablamos, no, le di los descuentos porque es una persona con discapacidad o el Coliseo tiene una plataforma donde caben cuatro sillas de ruedas para que las sillas de ruedas se estacionen y siempre tenemos el, el, la, la mentalidad de una persona en silla de ruedas cuando hablamos de discapacidad pero menciona del concierto de Bad Bunny y la comunidad sorda. Y todos vimos en las redes sociales cómo los intérpretes de lenguaje de señas interpretaron ese concierto de manera exacta, específica, precisa. Sabemos que imparcial, porque muchas veces pues, me dijeron todas las palabras que dijo el, el cantante y los sordos estaban gritando. Yo vi videos donde los sordos gritaban porque ellos estaban viendo la música a través de las manos de ese intérprete. Y de eso hablamos cuando la Ada habla de acceso a las actividades recreativas y un acceso igual, donde como los sordos que no escuchan pudieron participar de ese concierto de igual manera que todos los demás. Y es interesante porque en otras ocasiones tenemos compañeras sordas que han estado cogiendo clases de música y gente dice, ¿y clases de música un sordo? ¿Y para qué está cogiendo clases de música un sordo? Pues mire, sí, existen clases de baile, clases de música para sordos. Y esto es lo interesante de la diversidad. Esto es la verdadera inclusión. Y esto es cómo las personas con discapacidad, Sofía, participan activamente de todas estas cosas.
0: Definitivamente. Y yo creo que es también un ejemplo chévere de que, muchas veces nos vemos limitados o nos vemos encajonados por algunas eh, ideas o conceptos de cómo uno puede experimentar algo y que verdaderamente hay muchas formas de uno tener esas experiencias. Eh, una de las cosas que también yo disfruto mucho es de ir a experiencias como recreativas, como un museo. Eh, ya cuando yo era chiquita, pues... Eh, yo podía ver suficiente como para ver obras de arte y tuve el privilegio, el beneficio de viajar a, a muchos museos y poder ver obras magistrales. Eh, y siempre con esta, esta medida de, de una película que me mostraron mis padres de chiquita, de, de Sesame Street, que era del Cookie Monster, que era uh -huh. que no puedes comerte las obras de arte. Y básicamente <risas> era toda una película sobre cómo en los museos no puedes tocar las obras de arte y obviamente el Cookie Monster no podía comerse las obras de arte. Pero esa intención de verdad que cuando uno está apreciando el arte, uno debería de no tocar. Eh, yo me crié con eso y entonces luego pues aprendiendo y mientras que se iba desarrollando mi impedimento visual... Eh, entendí que habían otras opciones de experimentar algo visual como el arte, pero con experiencias, con explicaciones, con tours auditivos. Eh, y más aún ahora en mi adultez, pues he tenido experiencias sumamente interesantes donde los espacios están creando exhibiciones que tienen, eh, cuentan con cosas como impresiones en 3D printers para poder eh, crear una representación física de lo que se está expresando en el arte, eh, representaciones táctiles que uno pueda tocar, eh, incluso pues, experiencias, como dicen, en cuatro o cinco dimensiones que tienen eh, eh, asuntos de olfato, asuntos de eh, cómo se siente, eh, asuntos de cómo huele, asuntos de cómo se escucha. Y entonces, como todo eso puede ser una experiencia completamente... Inclusiva, inclusiva, inclusiva para cualquier persona, eh, interesante para cualquier persona. Eh, voy con mi pareja que eh, no es una persona con impedimentos, pero que verdaderamente disfruta de estas experiencias de igual forma porque, eh, verdad, reluce todas las opciones que uno tiene para experimentar cualquier tipo de experiencia.
1: Eh, y te eh. pregunto, todas estas, estás mencionando y estás describiendo lugares de museos que has ido... Y has podido ver esas cosas sin quizás poderlas ver físicamente porque alguien pudiera decir, bueno, si es un museo y vamos a ver obras de arte, pues no debo invitar a una persona con impedimento visual. Esas experiencias que has tenido de tocar y como bien mencionabas ahorita del Cookie Monster, que no se coma las, las obras de arte, le decimos a los nenes, mira con los ojos, ¿verdad? Toca con los ojos y mira con las manos diciéndole a los niños chiquitos eso es una expresión bien boricua, bien puertorriqueña de que si vas a, una, a un museo no puedes tocar nada porque todo lo tienes que ver. Esas experiencias fueron aquí, han sido aquí en Puerto Rico, fuera. Algunas ¿Son fueron recientes.
0: Aquí. Sí, algunas fueron aquí recientes. Eh, muchas fueron afuera, especialmente en Estados Unidos. Yo vivía en Nueva York. Eh, muchos de los museos allí contaban con eh, opciones o alternativas de accesibilidad para sus eh, obras de artes eh, y en Europa hay muchos museos que entonces cuentan con estas eh, opciones táctiles pero en ciertas etapas verdad aquí no estamos para decir que vayan a los museos y toquen todo <risa> eh, es importante que ellos designan cuáles los museos mismos designan cuáles son las obras o cosas que son aptas para tocar que son creadas para estos espacios eh, porque verdaderamente, pues, no todo se puede tocar, porque puede deteriorarse por el, por el, ¿verdad? La grasa que uno tiene en las manos, ese tipo de cosas. Pero que verdaderamente, pues, eh, si son cosas existentes, como pude eh, experimentar en el Museo Británico, que para mí fue una experiencia majestuosa, eh, cosas egipcias, pude tocarlas físicamente, porque esas son cosas que han estado por milenios eh, y son de piedra y verdaderamente tenía una guía específica que me decía dónde tocar, que me ayudaba y me apoyaba en poder eh, tocar esas obras y sentirlas y explicarme pues su historia. Eh, al igual... Eso depende la pieza,
1: en esos museos que fuiste te permiten tocarlo o no.
0: Exacto. Y entonces pues la diferencia siendo que en otras exhibiciones en Nueva York, incluso algunas aquí eh, en unos museos que fueron creadas para ser inclusivas y para personas con impedimentos, pues al crear modelos 3D en una impresora o en otros materiales que son específicos para personas tocar, pues ya estás creando una representación física que sabemos que es para tocar y invita a la persona a tocarlo. So,
1: Entonces, ahora en, esta, en este arte contemporáneo, si pudiéramos decir algo así, este arte moderno, los artistas crean réplicas porque están conscientes de que las personas ciegas deben tener acceso a esas obras.
0: Sí, y muchos artistas pues entonces también están viendo sus opciones dentro de su arte para las poblaciones. Conozco de algunos artistas que admiro mucho que trabajan en otros elementos como en el barro, como en otros eh, elementos que son más táctiles ya por sí, que pueden permitir algunas obras que se puedan tocar y entonces explicar por qué y, y el por qué se sienten así y cuáles son sus formatos. Eso también tiene que ver con el artista y su desempeño para poder incluir a estas poblaciones.
1: Y es súper interesante cómo esta área del arte ha creado inclusión para las personas con discapacidad en un ambiente donde usualmente no dejábamos tocar, no, no dejaban tocar las piezas y también tenemos lo que son los aus, la, la Discúlpeme, la descripción de audio de las, de las obras que muchas veces están en QR Code y las mismas personas, ¿verdad? No necesitas que alguien te explique. Tú vas con tu teléfono, con aplicación o con un, con un, un equipo de audio y puedes eh, directamente saber de esa obra sin que tengas a alguien diciéndote. Definitivo. Y yo lo de los QR
0: Codes lo digo por todos lados que voy. En términos recreativos son una cosa bien factible, bien costo efectiva y permite que tú puedas poner todo tipo de información inclusiva. O so, puedes tener, vamos a decir, estamos usando el museo de ejemplo, ¿verdad? En la obra de arte, el QR code puede tener la información audio sobre lo que se está representando, pero al igual puede tener a lo mejor un video de lo que el artista estuvo eh, presentando para alguien que quisiera saber más sobre el artista visualmente o puede tener otras opciones que puedan, ¿verdad?, incluir a todo tipo de personas en el proceso de saber un poco más sobre el arte y que todos aprendemos y entendemos las cosas de diferentes formas.
1: Y es muy interesante. Nosotros en Mavi fomentamos lo que es la vida independiente y tú mencionas que vas a museos acompañada de tu pareja o de otras personas, tu familia. ¿Tú prefieres ¿Que estés con alguien que te describa todo lo que es esa obra o tú prefieres de manera independiente poder acceder a la tecnología y poder escucharlo de otra persona que no necesariamente es tu acompañante?
0: Depende del día. <risa> y yo creo que ahí va, ¿verdad? La de, la, el poder decisivo, ¿verdad? Algunas veces quiero que me expliquen con detalle alguien que sabe cómo a mí me gusta experimentar el mundo, pero algunas veces me encanta poder tener esa experiencia individualizada, esa experiencia de yo tomar mi tiempo, de yo tener mi experiencia particular en el espacio eh, y
1: vivirla. Porque recuerden, todas esas personas, que las personas con discapacidad no necesariamente tienen que tener un acompañante a todos los lugares que van. Así que yo puedo compartir e ir a un museo, si seguimos con ese ejemplo, en familia, ir con amigos, ir con familiares, ir con mi pareja, pero a veces yo quisiera ir sola. Así que necesito tener acceso de igual manera, no siempre tiene que ir acompañada a la persona con discapacidad.
0: Definitivamente, y he ido muchas veces a museos de arte eh, con mi perra guía y definitivamente que he tenido comentarios de personas como que, y esta persona ciega con una perra guía sola en un museo, ¿qué está haciendo? De nuevo. vaya a romper algo aquí. <risas> y de nuevo, con ese concepto de como que hablamos anteriormente de la persona sorda disfrutando de un concierto, pues sí, una persona ciega puede disfrutar del arte. Eh, es, es la percepción, ¿verdad? Y cómo esos espacios ya están creados para hacer esto.
1: Excelente, excelente. Cómo tenemos diferentes tipos de áreas recreativas. Hablábamos de los conciertos, que es como que un evento audible en su mayoría. Hablamos entonces de los museos, que tiende a ser una experiencia más bien visual. Y cómo la inclusión nos permite que cualquier persona con discapacidad disfrute de ambas actividades recreativas, sin importar cuál es su, su discapacidad, es algo que a mí me, me resulta fascinante. Porque eso es la verdadera inclusión. Cuando hablamos entonces de las protecciones de la hada en la accesibilidad en el área recreacional y que las personas con discapacidad tienen también ese derecho, es súper interesante ver esta fusión, esta integración real, ¿verdad? No una, integ no una integración o una inclusión solo de palabra, donde todos podemos disfrutar de estos espacios. Y los parques, los deportes, mencionábamos, me mencionabas ahorita fuera de, de los micrófonos, que te gustan los deportes, que te gustan los deportes y que los has practicado.
0: Pues sí, eh, cuando estaba en bachillerato eh, en los Estados Unidos, eh, fui parte del equipo de remo de la universidad Nada súper competitiva, no soy muy atlética, pero me disfruto de los deportes. Dice y, que nada competitivo, pero era del equipo de remo. <risa> así que. Pero no era como un equipo de renombre. En los Estados Unidos hay verdad niveles de, de, de competencia, éramos un nivel bastante bajo. Pero me lo disfrutaba mucho porque y lo identifiqué como un deporte accesible para mí, porque en el caso del remo, pues es no visual. Eh, hay una persona que se sienta en el frente del bote, eh, no sé cuál es el término en español, en inglés se llama el coxen, que se sienta ahí al frente y ellos están encargados de decir, eh, remen más a la derecha, remen más a la izquierda, eh, pongan más fuerza y también tienen unas, unos hilitos que controlan el bote, eh, pero con, verdaderamente el resto del equipo no está viendo hacia dónde vamos, estamos de espaldas y estamos remando. Y pues así lo utilicé como un deporte que yo podía eh, utilizarlo sin, sin, sin ver eh, y, y disfrutarlo, ¿verdad? De una forma plena.
1: Eh. Y eso me resultó súper, súper brillante porque en Puerto Rico tenemos el concepto, le hacemos el llamado a todas esas personas que son de recreación y deportes todos esos profesores de, de educación física que muchas veces cuando hablamos de una persona con impedimentos visuales, mi experiencia trabajando con personas con discapacidad es que pensamos rápido en bocha, pensamos rápido en bolas que tengan quizás un cascabel, pensamos quizás en algunos deportes específicos, pero cuando hablábamos sobre este particular me resultó súper interesante que somos una isla rodeada de agua, Como no, yo misma no me había no, había, no era consciente de que este deporte no necesito ver porque estoy de espalda. Y cómo con un guía yo puedo disfrutar, y ahí pudiéramos hasta integrar lo que es la playa, lo que son los lagos en Puerto Rico, que es otro tipo de, de deporte acuático, con un deporte activo.
0: Definitivamente, y yo por ejemplo, ¿verdad? Eh, no al exterior, pero pues disfruto de hacer eh, spinning, eh, cycling con la bicicleta estática, porque también es un deporte donde yo puedo estar en, en un sitio estático segura, eh, pero todos los comandos son audio, entonces pues la instructora o el instructor pues dan todos los comandos y yo puedo seguirlo a mi ritmo en mi bicicleta.
1: Y eh. recordando que un, un país, una isla tropical vamos a tener días de lluvia que no vamos a poder salir outdoor para hacer ejercicio. Exacto. Y eso particularmente pues se resaltó en la pandemia. <risa> <risa> en la pandemia, sí. sí. Qué bueno que traes ese punto. Como en la pandemia quizás ese tipo de, de recreación, aunque había muchas cosas cerradas, las personas pudieron mantenerse de manera activa practicando deporte.
0: Y eso, Ajá. y eso es algo que en los espacios verdaderamente como los parques eh, hacen falta verdad esas, esas vías para uno poder también estirarse, estirar las piernas. Yo verdaderamente no soy súper atleta, pero sí soy una persona activa y necesito pasear a mi perra. Y durante la pandemia se me hacía retante el que no podía, pues, en un área urbana, tener tantas vías de, de caminar, pero que podía entonces ir a un parque y dar una vuelta y sentir ese, ese contacto con la naturaleza, ese despojo de estar al exterior, sentir la brisa y poder pues ejercitarme a mí y a mi perra guía
1: Y el concepto de parques en Puerto Rico, eh, cuando lo comparamos con el concepto de parques en Estados Unidos, es un poco diferente. Sabemos que en el área de San Juan, tenemos muchas áreas de parques, tanto en el Viejo San Juan, que hay varios parques también, y en áreas aledañas, pero sí tenemos municipios que podemos tener un parque en las urbanizaciones, pero no hemos llegado a ese concepto o a esa igualdad del concepto de parques en Estados Unidos, donde hay parques en todos lados, donde voy y como, me siento en una mesita, este, puedo hacer picnic, hago mis cumpleaños allí, hay parques en todos lados. ¿Cuán importante es este asunto de los parques? Porque si sí tenemos una agencia que trabaja con esto, en fomentar en Puerto Rico, porque tenemos muchas áreas verdes que quizás no se hace nada, o áreas muy estructuradas que requerirían o necesitarían un área verde. ¿Cómo podemos crear lugares y parques accesibles en nuestras comunidades y que estos sean más?
0: Yo creo que siempre es importante, yo veo los parques similares a las playas, ¿verdad? Que es importante fomentar el conocimiento de cómo llegar, el que hayan espacios dentro y facilidades dentro de esos parques para poder saber dónde están, eh, eh, por ejemplo, los baños. Eh, pero al igual, pues, entender que estos espacios son espacios que tenemos que proteger y cuidar, y que estamos allí, y que estamos protegiéndolos, y que recogemos, ¿verdad?, esa cultura de poder ir a un sitio, pero también, si llevamos el picnic, recogemos todo lo que llevamos con el picnic y nos aseguramos de mantener esos parques eh, de forma saludable. Esa conciencia es algo importante que yo creo que hace el espacio accesible, pero hace también la oportunidad para que los municipios eh, permitan y vean que estos parques son espacios viables para
1: todos y espacios de comunidad porque los cuidamos entre todos. Excelente. Y le acordamos a todas las personas que nos escuchan sobre este tema de recreación accesible que la recreación para las personas con discapacidad no es solo que sea algo que a mí me gusta hacer, que sea agradable de hacer o que por mi discapacidad lo puedo hacer. Recordemos que existen unos requisitos, unas reglamentaciones bajo la hada para igualdar o hacer estos lugares accesibles. Muchas veces no los podemos disfrutar. Porque no son accesibles. Quizás yo puedo disfrutar o meterme en la playa, pero no todas las playas son accesibles. Así que recuerden que desde que llego al lugar y voy a accesar al lugar, lo que es la ruta accesible, lo que son los baños, lo que son los lugares de venta, todo todo lo que, lo que, lo que está alrededor de esa actividad que yo voy a utilizar debe ser accesible cómo entonces las plataformas o los elevadores para que las personas que utilicen silla de rueda puedan entrar entonces a piscina. Así que Sofía nos ha dado ejemplos aquí súper maravillosos de diferentes áreas, cómo puedo disfrutar de conciertos, de museos y cómo puedo disfrutar también de playas y de sitios recreativos como parque. Como persona con discapacidad, ¿qué mensaje le llevarías, en este caso que hablamos de recreación accesible, departamento de recreación y deportes a nivel local eh, y estatal en Puerto Rico, para crear lugares más accesibles para personas con discapacidad?
0: Yo creo que el, el mensaje que traería es el concienciar el que eh, las personas que estén verdad, el llamado a estas personas en, en estos departamentos a incluir a las personas, a crear actividades que sean inclusivas para todas personas, porque al igual pues, se crean a veces actividades para la población con impedimentos, pero no son actividades que se mezclan. Y yo creo que esto es algo que se habló en un podcast anterior sobre cómo, verdad, un, uno, unos hermanos, a lo mejor que uno tiene un impedimento y otro no, quieren compartir las mismas actividades y cómo hacemos esas actividades inclusivas para todos. Y yo creo que tener ese enfoque de que estas experiencias sean accesibles para toda persona, eh, impedimento o no, eh, esa es la diversidad real, esa es la inclusión real, y eso es lo que se hace algo atractivo, algo importante para que podamos todos participar. Incluso pues, me trae a la mente un último pensamiento que es, eh, a veces yo escojo cosas ¿Verdad? Que yo entiendo que con mi impedimento y con mis experiencias de vida son cosas que voy a disfrutar más. Pero muchas veces, pues a lo mejor es que me invitan al cumpleaños de alguien o a una experiencia que alguien está teniendo en un espacio. Y entonces el saber que ese espacio no está hecho para mí o no está adaptado o no sea accesible y entonces que no pueda compartir esa experiencia de celebrar un cumpleaños con alguien, pues puede ser algo que, que es poco deseable, que no, ¿verdad? Me trae tristeza. So, el saber que esos espacios están capacitados, que tienen las opciones para uno poder desempeñarse, desenvolverse de una forma activa y segura
1: es bien importante y es lo, lo, lo más que urge. Así que pudiéramos concluir, Sofía, diciendo que gracias a la ADA hoy tenemos acceso a la verdadera inclusión y animando y haciendo un llamado a todas esas personas que están allí que están cubiertas bajo la Hada ya sea el gobierno estatal el gobierno local, ya sea personas que ofrecen servicios, trabajemos juntos para poder lograr la verdadera inclusión. Y la ADA nos da las protecciones que necesitamos para la inclusión, el acceso igual y una palabra bien importante, para el no discrimen. Esta ley que fue firmada en el 1990 abrió puertas que otros habían cerrado y le abrió puertas a la verdadera inclusión a las personas con discapacidad. No limitemos a las personas con discapacidad de disfrutar Todas las riquezas, los recursos naturales, todos los accesos y los bienes que tenemos en nuestras comunidades y trabajemos para que todos podamos disfrutar de una manera igualitaria, sin discrimen de todo lo que tenemos a nuestro alrededor así que ese es nuestro llamado le damos nuevamente gracias a todos ustedes por escuchar esta primera temporada de Mavi el podcast, escuchen y recuerden que si este contenido les resulta interesante, no olviden compartirlo, denos like y si usted tiene algún tema en particular que le gustaría que trabajemos en nuestra segunda temporada, que estamos trabajando para ella, escríbanos a podcastmavi.gmail.com le hacemos un llamado adicional, si usted tiene algún una pregunta relacionada con la ADA, llámenos, llame a Mavi al 787-758-7901. Y si usted quiere tener más información de manera sencilla sobre lo que es la ADA, recuerde que Mavi es el único afiliado en Puerto Rico del centro de la ADA del noreste. Puede accesar a www.northeastada.org. Gracias por escucharnos y trabajemos por la verdadera inclusión. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus 5 estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.